0: Du hører Skuddet på Toftøy fra Svart Klost. Dette er den andra av seks episoder, og jeg heter Sindrelig Ganger. Denne serien handler om det som skjedde ombord på den gamle lastebåten Toftøy en sommerdag i 2013. Hvis du ikke har hørt första episode, anbefaler jeg at du går tilbake og hører den først. Da blir det lettere å henge med på hva som skjer. I forrige episode fortalte den tidligere eieren av Toftøy om at han avtalt å selge båten til en mann som kalte seg Sindre. Den 2. juli kom han og tre andre til Tønsberg for å seile den tilbake til Oslo. I løpet av denne reisen ble en av dem ombord skutt med hagle. I denne episoden skal vi møte en av de fire som var ombord på Toftøy.
1: Jeg ble født i Moss da, i 1980. Og så har jeg jobbet på fisk som fisker da, siden jeg var
0: Jonny Brynnelsen Sande er i dag 36 år gammel og oppvokst i Moss og Nordfjord i Sognefjordane. Han er tynn, med skjegg og kort mørthår.
1: Og det er et knallhart liv, det er 116 timers arbeidsjukehjelig som er aldri fri å få. Liksom. Altså, det blir jo enormt sterkt da.
0: Mye av det Jonny forteller er vanskelig å kontrollere om stemmer, og noe av det sammenfaller ikke med de andres forklaringer. Det skal vi komme tilbake til, men det er viktig å huske på det underveis. Jonny forteller at fra han var 18 år gammel, jobbet han som fisker på Vestlandet.
1: Og du får jo penger, ikke sant? Men den penger de svidde jeg jo på, liksom... Ja, når, det kom, altså når båten kom til land, så hadde det tid til at båten var lagt skikkelig inntil en gang for det åpne. Liksom. Det var jo bare løpet går, liksom. Ja, hva brukte um, du penger på? Nei, det, det var bare rus, 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 og... Det er det eneste livet jeg kjenner egentlig, for jeg har liksom aldri opplevd å være nykster, ikke sant? Jeg har vært på en institusjon, og, og der er du trygg, ikke sant? Det skal være litt tid for det ruter deg der, mens eh, når du ute så, så er det ikke så lett.
0: Jonny får Subutex og bruker amfetamin daglig.
2: Hva har, du, hva har du tatt i dag?
1: I dag har jeg tatt eh, litt amfetamin og, eh, og litt heroin. Men jag såg ju en liten dos så jag blev ju inte rusad på allvar. Jag får ta min kanske lite mer. Så sånn att säga lite mer prata lite mer än vanligt så jag har gjort då. Men det passar ju kanske bra. Jag var. Jag
0: får tala om um, förhållandet till havet.
1: Jag är väldigt väldigt glad i havet. O ja, jeg vet som styrer en båt liksom, og jeg har opplevd veldig mye da, med havet. Jeg har opplevd det liksom valer på Grønland og rock-hole-klippene midt uten at du andre hav, liksom. Og så fugler livet på havet da, det er noe av det jeg savner mest. Du står og klepper litt til fisken, ikke sant, og så står måken og helt desperat etter å få liksom ut. Du kommer noe å slo ut da, når du står og det. du kan stå og leve deg her, ikke sant, for at det var så morsom å det. det er helt vildt.
0: Jonny forteller at han ble kjent med båtskjøperen Sindre i 2007, da de satt i fengsel sammen.
1: Han var veldig allreit kar. Jeg spanderte litt eh, su på ham og sånt, ikke sant, innhørelse som jeg hadde smugglet av da.
0: Jonny hadde smugglet in litt subutex inn i fengselet. Og siden han syntes at Sindre var en allreit kar, ga han bort litt av det.
1: Det er jo litt liksom sånn gulvert i fengsel, men jeg sponderte på han, fengsel, var det var så gul var. Og så sa han at han skulle sende i posten til meg når jeg kom hjem igjen.
0: Sindre lovte å sende noe tilbake når han var ferdig med å zone.
1: Og liksom jeg tenkte, ja, ja, yes, sant, sånn, jeg er var som gitt det. Men så fick jeg et brev.
0: Brevet så ut som et bussdagskort, og fengselsvaktene var usikre på om de burde gi det til
1: Jonny. Jeg var veldig skeptiske, for det var sånn brev som var «Hebiberge dating», sånn kort da. Så liksom sto jeg og liksom, «Ja, trippet var ja, kan du holde noe?» liksom. Ja, og så fikk jeg det.
0: I brevet lå det et kvart gram heroin.
1: Og da tänkte jeg at den mannen der, han hadde solen på. Sinder han om en båt da. Sommeren 2013.
0: For Jonny hører at Sindre har kjøpt seg en båt.
1: Han hadde planer om å legge pakebrygge og lage restaurant og greier, og sånn skikkelig pusse opp på greier da, ikke sant? Og den skulle få veldig bilder.
0: Båten ligger på kjemme utenfor Tønsberg. Og for å hente den trenger Sindre et mannskap av sjøkyndige folk. Jonny meldte seg til tjeneste.
1: Yes, det blir døstkult. Så det er jo fantastisk natur der, så kjører jeg på Oslofjorden, og så kjører jeg inn Oslo og legger til kaja der. Ikke sant? Jeg tenkte, du er konge. Så får vi med at det kommer til bli litt, ja, en virkelig hyggelig tur. Men da tok jeg jo skammelig feil, da. Si sånn.
0: <laughs> Sindre trenger flere folk ombord, og en bekjent sier seg villig til å stille opp jon Gunnar en rund 2 meter lang muskelbunt fra stryn.
1: Han ringte och maste mig att han måste få ner för att Oslo för att han skulle köpa stoff då. Alltså vad sa vi? Nej, nej, vi ska ut till Tønsberg några grejer en vänta bort. Ja, ja, men jag kan bli med, jag kan bli med dig. Och så efter en vid ögonblick så fick han komma med Så kom han akkurat ner och vi skulle resa.
0: Vad vad var planen liksom då när Elsa de satt där? Dagen før, eller ikke natta før, da?
1: Nei, vi skulle ta toget ned til, til Tønsberg. Og så att vi skulle kjøre båten. Jeg skulle kjøre båten, siden jeg kunne navigere, ikke sant?
0: Tidlig på morgenen, den 2. juli 2013, Gå Jonny sammen med båtkjøperen Sindre, Jon Gunnar fra Stryen, og en damene ikke kjenner fra før, ned til Oslo S for å ta toget til Tønsberg. Det ser ut til å bli en fin sommerdag. Det er varmt allerede, og himmelen er klar. Med seg på turen har det en sykkel, noen sekker og en svær svart bag.
1: Det var den som hadde pomphaglet med seg, og det har noen dynamikkubber og noen greier, og jeg vet ikke det skulle brukes til noe annet da, som ikke hadde med å gjøre. Men
0: de dynamikkubene, Fortell om uh, hvem som hadde med seg dem og hva de skulle gjort å brukes
1: Nei, det var... Uh, ja, helt helt sånn var det jo som hadde dem i da. Det var det. Men uh, dem, hva de skulle brukes til, vet jeg ikke. Men uh, det var i hvert fall liksom, bestilt.
0: Ifølge Jonny hadde en av de andre ombord bestilt sprengstoffet.
1: På den tiden så tenkte jeg som en kriminell da. Jeg tenkte, altså, jeg, jeg tenkte litt som en narkoman-driksunge liksom. Og så... Altså. Ja, jeg hadde ikke så mye moral, og jeg hadde ikke så om han hadde sprengt en butikk i fyllebiter og hentet ditt og alt. Jeg hadde, altså, jeg hadde, altså, jeg driter vel det, ikke sant, så lenge jeg slipper å risikere noe for det.
0: De er avtalt at selgerne av båten skal plukke dem opp på togstasjonen i Tønsberg, og kjøre dem ut til Kjømme, der Toftøy ligger fortøyd. I løpet av togturen nedover fra Oslo tar de amfetamin og ribotril.
1: Nei, jeg var ganske høy og litt sånn forvirret egentlig. Jeg husker det sindelig kjeftet for meg for at jeg var ruset. Det var alle med og greier og ikke være i sånn form. Og ja, jeg, jeg vet ikke jeg svarte noe i det hele tatt. Jeg liksom, syntes det var rart at han var så plutselig så... Plutselig, så for jeg pleier ikke å være sånn nazi, kan du kalle det. Nå var jeg jo ganske høy selv. Også, så. så det er jo sånn at du først skal ta ut flisen. i din brors øye før du tar bilken din egen.
0: På togstasjonen i Tønsberg blir det plukket opp av han som skal selge båten. Prisen de har avtalt er 4000 kroner og en sykkel.
1: Men... Eh... Han som selvte oss båten da Han var jo jævlig bekymret For han så jo hva slags idioter Han hadde sendt
0: ut med båten sin De drar innom butikken Og handler forsyninger Litt brød og smør Noen pils og et par boksesider Og en lensepumpe for å pumpe ut vann Så kjører de ut Til Mågrøy Marina på Kjømme Der Toftøy ligger fortøyd til en ytterste brygget
1: Han ser jo helt jævlig ut det er jo vrak av en båt, det ja. er jo faen, det er rart at den flyter i del av det egentlig. Gammelt, det en trevått som ikke har vært restaurert på år og dag, ikke sant?
0: Båten er 69 fot, altså runt 21 meter lang, og Mart i svart og hvitt. Bakers ligger styrhuset, med avrund av vinduer og to dører, en fra hver sida.
1: Nej jeg synes jo at det var, wow, fy faen, den båten var stor, ikke sant? Og båtene virket jo mer med mer nervøs da. Og så klatret Sindre opp i styrehuset, og så sa ja, jeg at jeg skal kjøre og greier, bla bla bla.
0: I følge Jonny klatrer båtskjøperen Sindre opp i styrehuset, og sier at det er han som skal styre. Båtselgeren blir igjen på dekket. Der tar han Jonny til side, for å forsikre sig om at det er Jonny som skal styre båten.
1: Jeg sa bare, du, 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 må, du må kjøre båten, du må, du må ikke da, han kjører båten, du må kjøre båten, det er du som må kjøre, liksom, ikke sant? Fordi han, han så jo på meg at jeg, Schurme var brusa på ja, vin och liksom, sa det klart att höra en båt ut någon som hade kraschat och något mer tycker jag. Ja, så jag ska pröva grej men Kindern var på broa liksom och sa det. Nej, det är min båt. Jag ska köra. Det är min båt.
0: Båtsäljaren föreslår att de bør bruka dagen till att gå igenom och göra sig känt med båten. Men sindra og de andre vill lägga fram i en gång. Det första stycket ut fra bryggan blir båtsäljaren med ombord för att visa dem hur maskinen fungerer. Når det har fått kontroll, hopper båtselleren av til en annen båt som har fulgt etter. Klokka er 18 minuter over tre, i det Toftøy seiler mot utgangen av sunnet, der en stake advarer om grunnt vann.
1: Så gikk det ikke mer enn fem minuter så gikk det BANG! Det så jo på et skjær, ikke sant? Og da hadde de jo siktet på den jævla bøya, du skal jo liksom prøve å sikte deg til styrbord, ikke sant? Og ikke mitt på det liksom. sånn. Så det er en misforståelse til litt, da.
0: <laughs> Ifølge Jonny styrer Sindre båten rett på skjæret, men Toftøy glir over steinene, uten å ta store skader.
1: Men allikevel da, så, så prøvde vi å ta den vekk liksom, og tok tak i noe greier. Og nei, kom igjen liksom Sindre, fan altså, altså, og så hadde vi sett hva som skjedde. Nå på å ødelegge hele båten og greier. Det var flaks at det gikk så bra som det gikk. De fire ombord samler sig i styrhuset
0: for å diskutere vem som ska styra. Jon Gunnar fra stryen ber Sindre om å følge avtalen om å la Jonny føre
1: båten. Jon Gunnard har begynt å blande til henne da, at det er noe, faen båten her, for det her var jo faen ikke trygt i det hele og så kommer du naglet frem, da.
0: Hør mer etter pausen.
3: Podcasten er sponset av Jensidige
4: når jeg ellers oppsøker kunder, så har jeg jo fått en skadesak, men her var jo ingenting meldt. Det var jo ingen som hadde hatt tid til å melde sakene her, for det kom jo så brått på.
3: Julen 2020 rammes gjerdrum av ett katastrofalt skred, og Monika Døvikken får en telefon fra sjefen sin. Gjensidige vil ligge i forkant, og Monika og kollegan Eina melder seg til arbeid. Det ringer alle kundene i området.
4: Og det verste... Som jeg synes var jo det der med uvissheten da. Hvem er det vi ringer? For vi visste jo ikke hvem som var tatt av skredet. Og møter da folk som har mistet hjem og eiendeler. Og noen som dessverre mistet familien sin. Og det var jo tunge och Vi satt jo runt i de første dagene der.
3: På den andre siden av telefonlinja møter jeg menneske som står på barbakke
4: kunderna är ju inte grådiga sig och då har vi liksom eh, varit lite föruvident ja men det är trenger kanske klär kanske barnen deras har någon hobby som med. drömmer är väldigt många unga barn idag som gamer då trenger de någon ny ting till det möbler såna att de kan fåla att de har ett lunt och gott hem då
3: över ett år har gått men olika prägat fortsatt vardagen till där ramma
4: eh, folk som ikke har kanske jobbat med det som inte är bodde i det området eller känner någon som har varit i skrede De har väl kanske börjat att glömma det lite, men vi har ju fortfarande saker som vi inte avslutat. Och så har vi ju familjer som har berört oss som vi har snackat med och dem tror jag aldrig vi kommer att glömma.
3: Gen sidigt har säkra liv, hälsa och värdier i över 200 år. Vill du bli en av oss? Sjekk ut jensirige.no skråstrek jobb.
0: Lastebåten Toftøy er på vei fra Kjømme mot Oslo. Med båtkjøperen Sindre på roret har det allerede truffet et skjær men Toftøy ser ut til klart seg bra. Noen timer inni seg lasen begynner det å blåsa og bølgene vokser. Sindre har ikke styrmannspapirer, men nekter å overlater ordet til någon andre. Johnny, som vi hører historien till i denne episoden, forteller att han tilbringer tida i bysset under dekk, sammen med den ukjente
1: dama. Så der vi jo også tok masse stoff i. Vi visste så man så tänkte liksom ja synd det båten så var det köra båten liksom så gick det ett par timmar och då plötsligt kabom kom ett enda så är brak ikje sant. Och vi löper och vad fan är det som sker ikje sant så då börjar så ryker maskinen då börjar det läcka in vatten och så. Toftöj har
0: truffat ända skär. <laughs>
1: Og så sier Sindre «Nei, det går bra, ikke sant? Jeg bare slapp av». Den andre mannlige passasjeren, Jon Gunnvar fra Stryen, kommer bort. Og så kommer Jon Gunnvar opp og sier «Nei, la oss over til han nå!» Og da har han Sindre helt svart han øynene, og har en tungt pump pumpagla, og så, så sikta på magen. Så Jon Plutselig drar Sindre frem en hagle fra bukselinningen.
0: Våpen er svart, og løpet er avsagd, så den er rundt en halv meter lang. Han peker en mot Jon Gunnar.
1: Vi så i på hans hyndere at hvis ikke han hadde gjort nøyaktig som han sa, så hadde han tryktet. Og da hadde jo alle innholdene til at Jon Gunnar i ut av ryggen på, så det hadde ikke vært noe særlig for ganske.
0: Jonny står i leideren, altså trappa opp fra lasterommet, og ser vad som skjer. Jon Gunnar flykter under deck.
1: Nej, jag tänkte fan det var ju bra. Det är bästa gropit så tänkte jag.
0: Ifölje Jonny ber han Sindre om att lägga bort taggarna.
1: Eller läv kvar taggarna Sindre. Slappa är så att vi vill inte styra båten när det lyss se här och så.
0: Upp från lasterommet kommer det rök og båten tar in vatten. Ståna i leidern prövar Jonny att förhandla med båtköpern Sindre.
1: Men jeg det, det ville vært lurt at vi gikk inn til landet eller sånn, for det, det, det ryker maskiner, og det fosser med vann. Og når vi kommer ut av fjorden her, ut i Oslofjorden, så kommer båten til å gå ned, ikke sant? For det var såpass, eh, skjønte jeg, at det var. Men da, nei, ikke faen, det gikk fint. Vi skulle til
0: Den andre passasjeren, Jon Gunnar, har søkt tilflukt under dekk. Vannet velter inn gjennom flere hull i skråget.
1: Det er jo grunn av i hvert fall har leit etter sånne i ledningsdresser. Så jeg sa det er grunn av at vi er nødt til å bare hoppe på sløyne mål. Og så svønner vi da. For det er at når denne båten kommer ut i Oslofjord og ut i, i liksom havet på denne så så kommer denne båten til gå med mange mus. Ikke sant? Det er ikke slik noe
0: Sindre og den ukjente dama blir igjen i styrhuset, Trekker Jon Gunnar og Jonny seg tilbake in i maskinrommet för att se vad de kan gjøre. Varmen slår imot dem, og det er vann på gulvet. Det bråker og velter ut damp. Jonny prøver å finne ut hva som er galt.
1: Mens vi var der nede da, så gikk han jo Gunnar opp, opp en vintur skulle snakke med kjendere litt. Og så sto jeg akkurat ned i maskinen da, jeg vet ikke, det var bare fem minutter, det var veldig, veldig fort. Och så går han ner. Han Jon Gunnar är gruppens «Syndra där. Det var. Han syndras skjutse. Jag tänkte skjutse från blåstuva sån halvete tänkte jag liksom sån. Men så skönt jag på Jon Gunnar då han han levde för att han trengte liksom sån törkläda till att stoppa blödningen.
0: Mens så Jon Gunnar provar att finna något de kan bruka som bandage. Løper Jonny
1: opp på dekk for å se hva som har skjedd. Og så kommer jeg opp i styret, så der ligger han med, altså, det var ikke kjøtt på beinene i det hele tatt. Altså, han hadde foten, og beinene var der, det var helt hvitt, helt kritthvitt, men kjøttet, alt kjøttet var vekk. Det var ikke kjøttet i det hele tatt på meg.
0: Det er en grov sjø, og en dam av blod skyldes frem og tilbake over
1: gulvet. Og det var blod overalt. Og Sindre lå der, og jeg er liksom ah, ikke i stand til å, å gjøre så mye. Så.
0: Den ukjente dama skriker.
1: så hun dama vil jo være snirmen, og så er hun helt ved med at hun doner på. Men det er jo ikke så lurt, altså, for da fortymrer blodet, ikke sant?
0: Jon Gunnar dukker opp fra lasterommet med noen filler han vil bruke til å binde en turniké rundt beinet. Jonny forteller att den ukjente dama ved dem om å stramme hardt.
1: Vi stramte hardt, da, men han altså, sier det ikke. Ja, wow, det gjør vondt, ikke sant? Det gjør vondt, og sånn. Så vi prøver som liksom, å stramme litt for slikt, Men eh, det ble, liksom... Altså, det ble jo som så mye lite blod det kan miste.
0: Vi prøver å kontakte kystvakta, men strømmen har gått ombord, og sambandet funker ikke. De fisker opp telefon til Sindre fra jakkelommet hans og ringer politiet. Hagla ser ikke Jonny noe til. Fortell om hva som skjedde med Hagla da du kom opp.
1: Ja, Hagla så jeg ikke noe. Hagla er vekk. Men i hvert fall så Gunnar kastet meg selv
0: Jon Gunnar sier til Jonny at han har kastet Hagla over bord.
1: Og så spurte jeg hvorfor jeg hadde vært i nordøde. det var fordi jeg hadde visst at han... Sindre våkna igjen, så ville han skyte av han, kanskje? Ikke sant?
0: Sindre ville skyte av han, Jon Gunnard?
1: Ja, Gunnar? Jon Gunnard trodde det. Sa han da. Sånn. du da? Nei, vet ikke. Jeg, jeg tenkte bare det var dumt gjort. For det er jo veldig altså, mistenkelig da, å kaste havela ord. Når noen er det skutt. Altså... Da kan man finne hagle mitt syvende på en fjor, ikke sant? Og så på bånd. Men jeg var heller overbevist om at eh, at han sinnet hadde skuttet seg selv. Det, det sa jo Gunnar. Og det jeg trodde jeg heller fulgt på. 17.49
0: får politibåten i Tønsberg Beskjed fra operationscentralen om at en man er skutt med hagle bor i en båt i skjærgården. 23 minutter senere sirkler politibåten rundt Toftøy mens de speider ombord.
1: Det kommer båt, og så sånn. ja, får se se våpene.
0: Gjennom høytalerenlegget roper politimennene at de skal vise frem hagle. Nei,
1: våpene har jo stort sett for
0: Jonny roper at den er kastet av ved
1: bord. Og så sirklet dem rundt, og det var jo lydighet for å gå ombord, ikke sant? Og vi stod der, kom ombord, hvor faen ligger en mann og blører der for helvete? Kom dere litt ombord, helvete, vi har faen ikke tid til det her.
0: Politimennene vil forsikre seg om at det er trygt før de kommer ombord.
1: Jeg kjente at jeg ble forbannet fordi at jeg ligger i kameraten min og blører gjerne, og så tenker de her, er de faen mer redde for oss, ikke sant? Om vi har ringt dem selv, ikke sant? Hva faen er de tenker mer, liksom? Ikke? Jeg driver bare av frustrert, ikke sant?
0: Sindre ligger på gulvet i styrehuset, med halle kroppen in i et lite bakrom. Han har mistet mye blod, og er så vidt ved bevissthet. I tillegg er bølgene i ferd med å sende toftøy på et skjær. En av politimennene hopper ombord.
1: Når det kommer ombord, da, og, og det må ta kontroll, så begynte vi å på, oi, topen.
0: Johnny kommer på at de har lommet fulle av ulovlig stoff. Politimannen går in i styrehuset og tar kommandoen over situasjonen. Han ber Jonny om å gå ut på dekk for å hjelpe redningsskjøta med å feste en slepelinne.
1: Og så får jeg liksom bare se... Jeg husker var med, men det var, var jenta som ga med dopen bak ryggen på politimannen. Og så bare heiver på sjøen, ikke sant?
0: Jonny kaster stoffet over bord, og ser det forsvinne i bølgene.
1: I hvert fall tigere med aluginen her, og så var det... Noen gram afetamin, jeg vet ikke hvor mange gram, men uh, det i hvert fall nok.
0: Politiet får etter hvert evakuert Sindre, som blir flytt med helikopter til Ullevål. Redningsskjøyta får slep Toftøy på trygt van. Flere politifolk kommer til stede, blant annet innsatslederen fra Tønsberg politistasjon. Han ønsker ikke å stille opp i denne serien, så vi bruker rapporten han skrev dagen etter.
2: Klokken 18.55 var vi fire andre om ombord i båten, og denne ble umiddelbart gjennomsøkt med tanke på om det befant seg andre mennesker ombord, og annet som kunne være aktuelt. Båten ga generelt et svært dårlig inntrykk. Motoren gikk på tonggang, og det virket som om ingenting av utstyr ombord fungerte. Den var också så kraftig lekk, og det luktet sterkt av diesel eller lignende i rommet under brua. Det ene av disse rommene var helt nedsotet og ga inntrykk av at det kunne ha vært brand der, i tillegg var temperaturen her svært høy. I gangen ved disse rommene stod det også en stor gassflaske med ukjent innhold, og da politibetjenten meldte at han hade funnet en bærepose med sprengstoff i bysser i samme område, var min umiddelbare reaktion at vi burde forlate fartøyet. Dette sprengstoffet hade han funnet i en sekk som lå der. Sprengstoffet var rosa, lilla av farge, og lå i plast, merket med dynoindustrier. Totalbildet av situasjonen, med sjøen som var grov, båtens forfatning, hade involverte sin författning som alltför framstod som starkt ruset det som den bästa lösningen och dumpa sprängstoff över bord nog är jag då gjorde. Jag så att ja, det sank oundrkbart. Ja där är utgångspunkten med en meget
5: sak. Det skada en som har skutt och allvarligt skadat i benet ombord på en båt. Eh när jag får veta om det så är det ju att gå i för sig kontroll på situationen. Men det er altså fire stykker ombord hvor en av dem er skadd. De tre andre blir da siktet og pågrepet.
0: Ole Bjørn Sakrisvold er påtalleleder ved Tønsberg politistasjon. Med en gang politiet har fått kontroll på situasjonen, begynner de å lete etter spor på åstedet.
5: Hagla er jo hivet over bord. Det ble også att bilder av noe sekk med noe, noe dynamitt, men på grunn av grov sjø og... At disse fremstod som rusa, så ble faktisk man valt hvordan skal vi gjøre det? Skal man trekke sig tilbake fra båten av hensyn egen egensikkerhet, eller skal man gjøre noe annet? Og da valgte man faktisk å hive sekken med det over bord. Ja, hva tenker du om denne? Nei, jeg tenker i og for seg i den situationen som var der og da, så kunde det være en løsning. Det aller beste hadde selvsagt vært å få dette eh, destruert og sikret. På den andre så har jeg forståelse for at når man står ombord i en båt med grov sjø med tre-fire mennesker hvor det en hardt skadd, at man må ta avhørelser der og da, og det man gjorde var faktisk å fjerne noe som var en potensiell trussel både for de som var ombord, og eventuelt andre hjelpemannskap som kom der, og det ble fjernet.
0: Fortell om mm. hva dere de mistenker.
5: Den gang så mistenkte vi faktisk at det var en av de andre på båten som hadde skutt, og da følgelig påførte den en en alvorlig legemskade.
2: Hvorfor
0: mistenker dere det?
5: Det er naturligt når det faktisk er noen som blir skutt i beinet, så er det i hvert fall sjelden at man skyter sig selv i beinet når man fører en båt ombord i en kahit på vei ut til Oslofjorden.
0: Jonny og de to andre ombord blir fraktet till politistasjonen i Tønsberg. Där blir de sikta for legeheimsbeskadigelse med skytevåpen och satt på glattselle. I løpet av to dager blir Jonny avhørt en gang. I følge politirapporten han stort sett det samme som han har fortalt her.
1: Når jeg fortalte på sanene, så ble jeg sent igen. Og meg og Gunnar slapp ut på samme tid.
0: Jonny og John Gunnar blir løslatt mer eller mindre samtidig. Ingen av dem vet hvordan det går med Sindre. Den ukjente dama ser de ikke noe mer till.
1: Ja, hun bare forsvant bare. Hun skal ikke ha alt og sånne noen ting.
0: Ifølge Jonny tar de bussen til Oslo og henter tingene de har lagt fra seg i leiligheten til Sindre. Så setter de seg på bussen mot Nordfjord, der både Jonny og Jon Gunnar bor. Um, jeg tenkte på det med um, du og Jon Gunnar på Hvordan snakket dere om det?
1: Nei, jeg spørte jo hva som skjedde, var det? det du som er skutten? Nei, nei, han blåner ikke på deg. Ja, han som er skutten, han føler seg selv. Han kom tilfelligvis opp, og da hadde han hutsagerleir, og så tok en hagelheir på skjøen, og at han ikke skulle tro han som gjorde huderskyten. Ikke sant? Og jeg trodde jo på det, ikke sant? Og så er det liksom det at vanlige folk de kan velge vennene sine, men når du ruser deg så, så kan du ikke velge vennene dine, og da får du garantert noen jævlig rasser, noen ondskapsfulle jævler som stjerler og som fan ikke vil det noe godt. Men jeg har vært og snakket med Sinder etterpå, og når jeg har vertell sin version av historien, så ble jeg jo om det at det faktisk ikke var han selv som var skjøyser selv, sant? Så jeg vet ikke hva jeg skulle tro, men egentlig så, så ville jeg vel kanskje ikke vite det heller.
0: Hvem var det som anfyrte hagløsskuddet? I neste episode forteller båtskjøperen Sindre sin versjon. Plutselig kjenner jeg bare
2: at han tar tak i hagløsskuddet. Så stod han en halv meter bak meg og bare fyrer
0: Skudde på toftei var laga av mig Cinderella Ganger för aftenposten i 2016. Nästa episode kommer om Men visst du vill höra hela serien med en kan du trycka på abonnér-knappen i Spotify eller där du hör podcast. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svart Trost, slik sånn vi kan lage flere poddokumentarserier. Musikken er laget av Hans Christen Hyrve. Politirapport ble lest av Lars Halvor Magrøy, og redaktør for Svart Trost Dock er Kari Hesthamar.